0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance qui est euh, toujours plus compliquée sur les marchés, avec euh, un début de semaine très... Très négative dans le sillage de ce qu'on a déjà observé la, la semaine dernière, hein, la semaine passée sur les marchés qui a marqué un, un coup d'arrêt, voire un renversement de la tendance récente qu'on pouvait observer sur les deux, trois dernières semaines du mois de mai, on avait le sentiment, on pouvait constater une forme d'accalmie sur les marchés avec un, un rebond qui avait ramené le CAC 40 par exemple autour de 6500 points et puis la semaine dernière a marqué un contre-pied assez violent et la séance du jour s'inscrit dans cette tendance-là, une baisse de plus de 2,5% pour les actions européennes. Ce soir, vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen et un CAC 40 qui retombe sur le niveau des, des 6000 points. On est en train de tester les, les points bas récents qu'on avait atteints euh, début mai sur la plupart des grands indices européens et américains. Il faut noter d'ailleurs que le S&P 500, avec la baisse du jour, accuse à nouveau une baisse de 20% et plus par rapport à son pic du mois de janvier à plus de 4800 points. Dans un contexte où la Réserve fédérale américaine, après la baisse la semaine dernière, Va s'exprimer mercredi soir, la décision de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell seront évidemment le point d'orgue de cette semaine. On, on pensait que la Fed avait bien balisé le chemin des prochaines hausses de taux pour ce meeting, pour celui du mois de juillet. Mais depuis le chiffre d'inflation aux états unis pour le mois de mai, euh, dont on a pris connaissance vendredi, euh, tout est à refaire peut-être de ce point de vue-là. Et le marché euh, estime que tout est possible, 50 points de base, 75 points de base. Si ce n'est pas 75 points de base à ce meeting, ce sera peut-être le suivant. Voilà donc... Donc, l'état d'esprit dans lequel euh, sont les investisseurs euh, aujourd'hui, le marché se prépare à tout et le marché obligataire lui continue de corriger de manière euh, significative. On est en train de casser des niveaux symboliques sur euh, l'ensemble de la courbe des taux, le 10 ans américain à plus de 3,25, au plus haut depuis euh, 2011. Et puis sur les marchés périphériques en en zone euro, hein, qui deviennent un vrai sujet d'attention pour les investisseurs, on voit le 10 ans italien qui a touché euh, aujourd'hui le niveau de 4% pour la première fois depuis 2014. Voilà donc pour le paysage du jour, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Nous nous focaliserons sur deux thématiques santé et robotique qui sont les spécialités de Trecento Asset Management et sa présidente Alice Labouse qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Séances donc pour entamer cette semaine dans le sillage des séances précédentes. Les infos clés en cette fin de journée en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est une cinquième séance de baisse consécutive pour le CAC ou la série la plus longue depuis la fin février Wall Street de son côté poursuit son mouvement baissier Les tensions inflationnistes font redouter une réaction encore plus agressive des banques centrales en matière de resserrement monétaire et renforcent de ce fait les craintes de récession Pour l'heure l'attention se porte sur la Fed dont on attend la décision de politique monétaire mercredi et ce alors que la BCE sonnait la semaine dernière la fin de l'ère de l'argent facile la Banque centrale américaine s'apprête à relever ses taux directeurs pour la troisième fois. Une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage semble acquise. La possibilité d'un tour de vis à 75 points de base est aussi évoquée. Le rendement des emprunts américains continue de se tendre notamment sur les échéances courtes. Celui du 2 ans se traite à plus de 3,2%. Il repasse brièvement au-dessus de celui de l'échéance à 10 ans et ce pour la première fois depuis avril. En Europe, le rendement de l'emprunt allemand à 2 ans a franchi ce matin la barre d'un pour pour la première fois en plus de dix ans. Celui du Bund à dix ans se traite après d'un virgule six pour tandis que celui du BTP italien se tend à 3,9 Les banques européennes en font les frais à l'instar de Ben Paribas, Crédit Agricole et Société Générale dont les titres reculent fortement. S'agissant du reste des valeurs à suivre, Valneva dégringole après une alerte sur le niveau de vaccins commandés contre le Covid-19. Et puis de malmené, on retrouve aussi les valeurs cycliques et technologiques Renault, Forestia, Unibail, Rodamco, Westfield et ST Microelectronics sont dans le rouge le secteur du luxe ne s'en sort pas bien mieux LVMH, Kering et Hermès reculent alors que les villes de Shanghai et Pékin ont recommencé à tester massivement face à la reprise de la vague de contamination au Covid-19 Atos plonge ou le signe de beaucoup de scepticisme à la veille de l'annonce de son nouveau plan stratégique et puis à contrario Thales grimpe après la décision du gouvernement australien de verser 555 millions d'euros à sa filiale Naval Group en dédommagement de la rupture du contrat portant sur la livraison de 12 sous-marins.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché dans smartboard sur Bsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissier est avec nous ce soir, le président d'Ecouti GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Sophie Chevelier nous accompagne également, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Léa Dofas de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Vous êtes chef économiste, économiste de TAC Economics. Euh, on avait le sentiment qu'on avait gagné un tout petit peu de visibilité peut-être sur les... les Politique monétaire, le renseignement des politiques monétaires. On se disait que ce meeting et le meeting de juillet pour la Fed, par exemple, étaient relativement bien balisés. On est à deux, deux jours maintenant de la prochaine décision de la Fed. Personne ne sait de combien sera la hausse de taux qui sera décidée mercredi soir par Jérôme Powell et les banquiers centraux américains. Oui, là, il y a non, mais... Tiens, on n'a euh... plus aucune visibilité, de Alors, ce point de vue-là.
2: On n'a plus de visibilité... Euh... Sur la Fed, on a quand même une certitude, euh, c'est qu'elle prépare le marché. Euh, c'est-à-dire que, normalement, ce qu'elle nous habitue depuis la sortie de la crise Covid, c'est qu'elle ne va pas faire dérailler les choses, elle va rester graduelle. On sait qu'elle a un problème avec le risque d'inflation, ce qui veut dire qu'elle continuera d'augmenter. Et si ça doit créer une récession, peu importe, elle mettra en récession parce que l'inflation est un problème aux États-Unis. Ça, c'est la première certitude qu'on peut avoir. Après, ça ouvre la voie. Est-ce que c'est 50 ou est-ce que c'est 75, suivant le chiffrage qu'on a eu vendredi dernier Là, ça prête à discussion. L'avantage du 75, ça prouverait qu'elle serait prête euh, à agir, quel que soit le risque d'inflation. Ça peut aussi faire peur. Elle a très bien balisé, elle a très bien prévenu. On s'attend, en fait. On s'a... Normalement, ça devait être un non-event, hein, ça, mmh, ce meeting de la très Fed. Clair. Elle pourrait, soit augmenter de 75, mais créer peut-être une panique. Euh, faire basculer les anticipations la crédibilité, la logique de prudence, en tout cas ce qu'elle a appliqué depuis le, le début de son resserrement, voudrait qu'elle fasse un resserrement à 50 comme elle l'avait annoncé et qu'elle ouvre la voie pour un resserrement peut-être plus élevé sur les prochains meetings alors peut-être 75 mais cette petite Peut-être aussi 50 à chaque meeting. Oui. Je pense que la Fed, il y, y a vraiment cette, cette crédibilité qu'elle a eue depuis la sortie du Covid, qu'elle va maintenir. Il va, en fait, il faut un peu de communication et, et c'est ce, que, ce qu'on va attendre du meeting.
0: Quand on regarde justement les les anticipations de marché, alors attention, hein, elles sont valables à un instant T, ça évolue très fortement, c'est très volatile. Mais une banque centrale comme la Fed, elle reste crédible aujourd'hui après euh, avoir laborieusement lutté pendant euh, dix ans et plus contre les forces déflationnistes avec un semi-succès ou semi-échec ça dépend comment on regarde les choses est-ce qu'elle reste crédible dans sa capacité à lutter contre l'inflation ce qui reste quand même un mandat historique pour une banque centrale
2: Alors, moi je pense que oui premièrement euh, les anticipations d'inflation aux états unis sont beaucoup plus ancrées que ce qu'on peut voir en zone euro deuxièmement on a quand même une fête qui ajuste et on n'a pas de décalage énorme, hormis ce qu'on a pu connaître post-crise ukrainienne ou post-choc exogène, mais on n'a pas non plus de décalage énorme sur les taux. D'ailleurs, on se posait la question de dire « est-ce qu'on avait atteint ce point haut sur les marchés obligataires ?» Et au final, on a vu un pricing un peu trop élevé. On attend. Et puis, il y, y a aussi le fait qu'il euh, y, y a une histoire d'horizon, en fait. Dans toutes nos questions inflation, croissance, resserrement monétaire, l'économie américaine tient encore aujourd'hui. Alors, elle va arriver en récession... Alors, est-ce que c'est fin d'année, début d'année prochaine ou autre Mais on a une économie américaine qui est robuste. Ouais. On a un niveau de marché du travail qui est au plus bas historique. On avait une inflation qui était contenue. Alors, maintenant, on se prend effectivement des effets de second tour. On a des effets énergie. Ce qui a été surprenant, c'est que le chiffrage de vendredi, la grosse part du chiffrage, c'était quand même de l'énergie, de l'alimentaire, une bascule prix-service euh, et du Bien-service, oui, c'est ça. Oui. Des loyers. Ouais, ouais, les loyers. service loyers. Ouais. les loyers. Donc, ça a surpris. Mais globalement, c'était plus ou moins ce qu'on D'accord. attendait sur la régulation de l'inflation. D'accord. L'énergie l'alimentaire, ah ouais. guerre en Ukraine problématique sur les prix, les biens et les services qui basculent au rebond post-Covid, et les prix des loyers, on sait depuis un an qu'on va avoir une hausse forte sur le prix de loyer sur l'inflation. Donc maintenant, il y a toute la question, essayer de timer à la fois la récession, son ampleur, le profil d'inflation, comment les banques centrales réagissent. Il y a une histoire de clarté en fait qu'il faut, qu'il faut mettre en place là sur les, les prochains mois. Euh, par contre, entre les banques centrales, je pense que oui, la Fed est consciente du problème et dans sa logique, dans sa doctrine, on sait qu'elle luttera contre ce risque inflationniste. Et donc, le biais sera plutôt à monter les taux ouais, ouais. pour faire céder l'activité que le reste.
0: Mmh. Bon, c'est... Oui, est-ce que les banques centrales restent crédibles à ce stade-là, dans la, 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 la lutte qu'on mène contre l'inflation euh... Sophie, c'est vrai que les mouvements de marché, notamment sur le marché mmh. obligataire, et puis on peut basculer aussi sur les, les enjeux pour la BCE laisse entendre qu'il y a quand même du stress. On n'est pas convaincu totalement que ça va bien se passer et que l'inflation va rentrer dans sa boîte euh, Alors, si facilement. On,
3: on, a, enfin, le, le, on a un risque, effectivement, de, de perception de complaisance euh, des banques centrales. Euh, effectivement, quand on a un régime d'inflation à, à 0,6 euh, en glissement mensuel, donc 7,4 euh, en annuel, et euh, des taux anticipés aujourd'hui à, à 3,50, hein, donc 7 fois 50 points de base... Bon. Ça ne matche pas, en fait. On n'est pas pas en phase. Donc, euh, effectivement, il y a un risque de ce côté-là. Mais moi, je... Je pense que ça, ça traduit toujours, et enfin, c'est, c'est, une, c'est une question de fond dont on a eu l'occasion de parler entre nous, euh, c'est vraiment est-ce que on peut ou pas euh, aujourd'hui se positionner sereinement sur les obligations en se disant ouais. euh, qu'on sera protégé à nouveau, ou du moins est-ce le portage est suffisant les obliges ou elles vont nous protéger Et ça de ce fait, de, du fait de l'écart et finalement entre euh, mmh. le niveau encore qu'on a, mmh. qu'on a aujourd'hui et l'inflation, les hausses de taux anticipées. Ça paraît encore délicat. On a des taux réels ouais. qui sont encore bien trop négatifs. Euh, et c'est vrai que, c'est, vrai que c'est, un, c'est, c'est un problème du point de vue de l'investissement.
0: Ouais. On, on, on avait vu le 10 ans américain alors, euh, passer de 3% à 2,75. Là, c'était justement mmh. au cours de cette accalmie du mois de mai. On s'était dit, bah tiens. C'est peut-être l'idée, effectivement, d'un pic, à confirmer, euh, bien sûr, mais c'est oui, peut-être et... déjà des points d'entrée pour revenir sur alors, l'obligataire bon, américain. De façon, le,
3: le pic, alors, c'est, c'est la grande difficulté de l'exercice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, y a plusieurs scénarios hein, qui se mettent en place dans le marché. La modération, bon, qui, au jour d'aujourd'hui, paraît pas le plus probable, mais mmh. reste possible. Le, le scénario de surchauffe puis récession, donc en gros le, le scénario que, que vous décrivez Léa, donc on a une résilience de l'activité américaine, puis après, effectivement du fait du resserrement des conditions, on va attendre en 23 ou début 24 vers, vers une récession, et puis un scénario qui pourrait même être plus dur, celui d'un choc énergétique ou autre, qu'on ne peut pas aujourd'hui exclure et qui nous emmènerait peut-être même Dès cette année, euh, euh, en scénario. Avec des scénario prix de... du pétrole,
0: 150, euh, etc. Toi. Tout à fait.
3: Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, le bras de fer n'est pas du tout terminé non. avec Vladimir Poutine. Donc ça, ça reste encore une des possibilités. Et, euh, et donc on, a, on est dans, cette, dans, cette, dans un flou euh, extrêmement fort sur les marchés, qui, qui est une phase de, de consolidation, d'assainissement, de tout ce qu'on peut imaginer, mais qui rend le positionnement extrêmement difficile.
0: Bon, vos commentaires, euh, Gilles, le, le, le scénario d'une modération euh, naturelle, enfin ce qu'on a appelé le soft landing, hein, c'est ça c'est, c'est encore un chemin euh, crédible, euh, possible Encore une fois, il y a quelques semaines, on parlait d'une pause de la Fed en septembre. En effet. C'était l'espoir assez consensuel qui semblait se dessiner pour cet été. Oui, en effet. Euh, euh, je pense qu'on est tributaire
4: des données euh, et des informations qui, qui adviennent hein, et qui arrivent. voilà la dernière information... Supposée la plus importante, c'était c'était l'inflation aux États-Unis, qui était qui montrait une poursuite en fait hein, des, des tensions inflationnistes. Euh, ce chiffre aurait été différent. Il est possible que le bear market rallye se soit poursuivi un petit peu. Reste que euh, au global, euh, les, les phases de correction ou de bear market sont toutes accompagnées de rallyes très importants. Mmh. Et un rallye qui ensuite crée euh, un discours un peu optimiste qui dit bah c'est peut-être fini et euh, on a trouvé peut-être trouvé les plus bas et donc euh, euh, il... C'est vrai parfois. Ça, et c'était c'est... le discours
0: fin mai. Voilà, après, 10% souvent. de rebond. Quoi. Voilà,
4: absolument. Euh, absolument. Mais, mais bon, donc on sait que les bear market rallies sont quand même euh, sont, sont comme ça. Ce n'est pas des lignes droites hein, par définition. Mmh. Euh, nous, avec nos, nos signaux, on continue d'avoir un rating sur le marché mondial des actions et encore plus sur les pays développés médiocres. Donc, ça fait trois euh, ou quatre trimestres hein, qu'on avait un mauvais rating sur le marché mondial des, ex... des actions. En, au global mmh. avec euh, bien sûr des différences très importantes euh, selon certains secteurs et certaines valeurs euh, et, et, et donc toujours des, des idées d'achat fortes mais au sein d'une avec des signaux de prudence globaux euh, très, très importants, les marchés se sont retournés, le sentiment de marché est maintenant devenu clairement négatif euh, et, et, et pour autant, et le marché baisse et pour mmh. autant nos, nos ratings ne s'améliorent pas D'accord. la raison pour lesquelles ils ne s'améliorent pas euh, c'est principalement euh, les taux hein, quand, on fait une, quand on regarde une valorisation mmh. des marchés relatifs aux taux d'intérêt mmh. ben, c'est pas la même chose quand on a des taux d'intérêt long terme aux états unis à, à 0,5 ou quand on les a à 3,5 mmh. c'est pas la même chose en termes de, 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 d'appréciation de la valo mais également en termes de flux et de tendanciel donc les deux, les deux jouent bien sûr donc aujourd'hui euh, à, à 3 et quelques sur le marché mondial des actions en termes d'allocation, ça nous paraît euh, toujours pas très favorable au global. Qu'est-ce si que ça implique, en ce encore... rating
0: de 3 sur 10 là, pour les actions
4: mondiales euh... Alors, c'est, 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 ça implique en termes de performance ultérieure
0: Oui, oui, c'est ça, hein, dans oui. les, les, les alors, corrélations que vous pouvez avoir euh, historiques. Oui, alors en, là, on,
4: on a tendance à, à, à considérer... Alors, c'est, c'est, des, c'est des performances ultérieures euh, en, en moyenne de zéro. Donc, ça, compte tenu du risque-action, c'est pas bon. Ouais. Hein, parce non. que pour rémunérer le risque-action, euh, il, per... il faut des espoirs de gains euh, très favorables. Mm-hmm. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, il faut également pondérer cela de la tendance actuelle de sentiment de marché ah ouais. qui est négative. Ouais ouais. Et là, qu'on peut relier à plein de choses, c'est-à-dire au début de la baisse, euh, à des à des situations parfois très difficiles sur des entreprises qui ont été créées sur la base de business models qui fonctionnaient quand l'argent était facile à zéro et qui fonctionne fonctionnent plus du tout euh, quand l'argent coûte quelque chose et encore peut-être moins quand les anticipations de croissance économique sont euh, moins bonnes euh, car euh, notre, dans notre analyse, on n'est on pas binaire est-ce qu'il y aura une récession ou pas une récession euh, on, on, on quelque part le notre analyse fonctionne avec des, des, des niveaux. Euh, si on regarde les marges des entreprises, par exemple, hein, qui est le troisième gros gros élément très important hein, pour, pour essayer d'anticiper ouais. l'évolution des marchés, c'est ouais. les taux, ouais. c'est euh, les profits, les marges des entreprises ouais. et le reste, bien sûr, hein, ouais. pas seulement le résultat net extériorisé. Euh, Et et le troisième, c'est, bien évidemment, l'anticipation de tout ça. hein, La déformation euh, de de cela, sachant qu'à la fin, euh, la valorisation dépend aussi des prix, bien sûr. Et bien, donc, cet élément important qui est les marges des entreprises, force est de constater qu'on est à des plus hauts historiques. Très, très, très élevés. Et euh, et si on regarde le SP500, on est encore à des niveaux au-dessus du plus haut qui a prévalu avant la crise du mmh. Covid, mmh. Hein, qui a généré cette intervention ultra-massive euh, de tous les policymakers dans le monde, pas seulement politique euh, monétaire, mais politique. Et ça, ça veut dire diétaire, quoi, euh, Gilles ben, Ça, ça veut dire que euh, dans l'environnement actuel, euh, on, 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 on ne peut pas anticiper une poursuite de la hausse des marges des entreprises D'accord. en D'accord. règle générale, et ça en particulier si on intègre le prix des, euh, de l'énergie. Euh, qui agit comme une taxe euh, sur la plupart des agents économiques dans le monde.
0: Est-ce que les marchés continuent d'anticiper une progression des marges des entreprises <rire> Non, non non. Non, non, non.
3: c'est vrai, c'est, ça devient extrêmement compliqué. Euh, on a un problème aujourd'hui. On sait bien de point de que un, le coût de l'énergie a énormément monté, que 2. le coût du travail augmente, que le coût de la, pratiquement l'intégralité des intrants augmente. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fausse encore là, la lecture du consensus, puisqu'on a des, des anticipations de résultats qui sont encore ou bien euh, étales ou bien en légère hausse. C'est un, un effet mix, puisque effectivement, quand on regarde la progression dans les indices de l'énergie des matériaux, c'est ce qui fait effectivement la, la grosse, le gros de, de la hausse. Et deux, c'est euh, des effets dont, qui, qui peuvent être, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui vont se faire jour au fur et à mesure, notamment dans l'industrie, de double commande. C'est-à-dire que comme on a, on a traversé un choc extrêmement spécifique avec des problèmes d'approvisionnement très très forts. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui, pour faire face à ça, ont doublé les commandes. Mmh. Et bien au fur et à mesure qu'elles vont être livrées, elles vont annuler ce qui n'a pas encore été livré. Et donc on, a, on peut avoir une fragilisation après qui devient assez rapide euh, si, si la demande baisse. Ouais. Donc on ne voit pas encore aujourd'hui l'effet du ralentissement, mais en fait on va le voir a posteriori. Et je dirais que c'est pour ça, entre guillemets, que ni les publications, ni les communications des entreprises aujourd'hui sont vraiment très pertinentes euh, sur, cette, sur cet effet retournement, euh, ralentissement de l'activité.
0: Et donc, ça veut dire que le marché est peut-être encore un peu trop cher s'il faut ajuster euh, les perspectives voilà, euh, bénéficiaires, la, la... Euh, peut-être à l'occasion des résultats du deuxième trimestre. Hein, on aura peut-être plus d'éléments eu... de la part des Effectivement, entreprises. Effectivement,
3: on a eu une consolidation. des. Alors, on est vraiment dans un assainissement de marché. On a eu une consolidation des valorisations qui est déjà extrêmement forte. Hein, c'est ça, c'est le point positif, oui. j'aurais tendance à dire. Mais... Donc, euh, <rire> je vous vois. Mais, euh, donc, on est passé de 22 quelque chose aux US à 16. Et là, on peut se dire de façon certaine qu'on n'est pas, pas encore... Ben non, c'est cher. Ah, c'est, on n'est simplement pour... pas c'est... encore ah, sur un niveau de confort, sachant ah. qu'on n'a pas encore révisé en baisse les résultats. Donc là, effectivement, on peut vraiment se poser la question de l'attractivité du, du marché américain. En revanche, en revanche, l'Europe et le Japon ont eu des, a- des assainissements beaucoup plus euh, forts. Et, et c'est vrai que la, la situation est moins difficile. Maintenant, on on, on imagine difficilement du point de vue de la corrélation sur les marchés globaux, oui. un marché américain oui. qui continuerait à et consolider oui. et un marché européen et japonais ouais. qui monte. Et donc on est effectivement encore dans cette phase de, d'ajustement, de digestion, des anticipations et effectivement qui, qui, qui rend le, le, le contexte un petit peu délicat.
0: Mmh. Gilles Non, sur les anticipations d'inflation Non, euh, de, de, pas d'inflation, de, de bénéfices oui Dites oui. Il y a un risque que le marché soit encore trop cher. là. Euh,
4: bon. Oui, oui, parce que 16 fois les, les, les résultats, si, les, résultats, si les, bénéfices, les marges bénéficiaires redescendent un tout mm. petit peu seulement, à court égal, ça peut, on peut revenir à 20 fois. Donc c'est quelque chose qui a manier avec, avec, avec précaution. Sachant que là encore, on parle de, d'un agrégat global euh, et, et, qui, et, et qui cache, comme la d- madame vient de le dire...
0: Oui, oui, euh, des, des grandes disparités. extrêmement
4: oui, différentes. Quand on regarde un tout petit peu sous le capot, euh, à, à, ne serait-ce qu'à l'échelon euh, sectoriel euh, mondial, on voit apparaître des choses qui sont extrêmement intéressantes et, et qui sont beaucoup moins floues euh, que la vision globale, qui est une, la vision globale, qui est une synthèse... Euh, de situations très opposées. Et, et où est-ce
0: que vous voyez des évidences limpides là aujourd'hui, euh, Gilles Alors, le, le, la... C'est le sujet. Oui, oui bien
4: sûr. Alors, <rire> le, les évidences limpides, c'est que la, les, les sociétés de croissance, dites de croissance, caractérisées comme étant des sociétés de croissance, soit de duration très longue, c'est-à-dire de croissance, euh, euh, de croissance av- aventureuse. Euh, ou non certaines, ou non vi- peu visibles, mm. euh, mais avec des potentiels de reward très élevés. Ça, c'est ces entreprises-là, quand les taux euh, passent de 0,5 à 3,5 et quand euh, les private equity financent tout ou plus rien, il euh, ben, y a beaucoup d'entreprises qui vont plier bagage. Mm. Hein Ce ne sont pas des entreprises, c'est mm. des projets, en fait. Hein, mm. et Certains de ces projets avaient été cotés en bourse, mm. euh, ou, ou devaient être cotés en bourse, euh, ensuite. Euh, ensuite, euh, pour les entreprises de croissance visible, mais dont la valorisation était de 50 fois les résultats mmh. euh, sous prétexte qu'elles euh, pouvaient racheter leurs actions euh, et faire de, de, de l'Algérie financière... Pour aller chercher leur résurrection quasiment jusqu'à un P1 infini parce que les taux étaient, 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 étaient faibles. Là également, c'est quelque chose qui disparaît. Donc, toutes ces valeurs-là, on, alors, on, on, peut, dire, on peut faire des, 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 des caractérisations sectorielles, mais, mais nous, on les regarde en, en unitaire. Ah ouais, j'entends. Et ensuite, ah ouais. hein, au niveau de, de, le granulaire le plus fin de chacune des valeurs, et donc pour simplifier, la tech la plus aventureuse peut continuer de baisser. C'est, euh, et pour C'est simplifi... ce qu'on voit. Hein. Et, pour simpl... <rire> et pour simplifier également les valeurs à duration très faible ouais. euh, Aujourd'hui, on a des valeurs dont la dynamique des perspectives euh, sont très bonnes, qui se payent à des niveaux de, 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 de PE pour simplifier, hein, on ne regarde pas que ça, on regarde euh, 15 critères très, diff- très différents, entreprise par entreprise, mais qui peuvent avoir des PE par exemple à 5 fois, ouais. avec des dividendes assurés à 5%, très bien financés, et des perspectives très bonnes. Ouais. Il y a encore ce type d'anomalie Ouais, je comprends. Euh, et ces valeurs-là qui ont déjà pris, qui, dans certains cas, plusieurs dizaines de pourcents, voire qui ont doublé. Mmh. Et donc c'est, c'est en ça, alors ça certes, dans le secteur des matières premières notamment, mmh. des mini matériaux, mmh. et c'est un secteur, euh, mais il y en a d'autres, et quand on les regarde individuellement, il euh, euh, y a de quoi se faire des portefeuilles, euh, continuer d'avoir des portefeuilles très robustes et très diversifiés euh, pour surfer dans cet environnement incertain. –
0: à propos de robustesse, là, si je reviens aux enjeux de la zone euro, euh, peut-être, euh, Léa, quel est le plus gros risque Est-ce que c'est celui de la normalisation ou de la fragmentation Enfin, le, 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 c'est le revers de la normalisation zone euro, c'est le risque de fragmentation. On en parle déjà euh, tous les jours, maintenant.
2: Oui. On peut aussi <rire> rajouter... Alors, il y a une vraie problématique sur la question zone euro qu'on n'a pas aux états unis euh, on a un problème de croissance en zone euro. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est très robuste aux États-Unis, qui, est, euh, qui a été aidée par toutes les mesures de relance, et qui, au final, bon ou mal a à peu près normalisé. La politique monétaire a normalisé, l'économie est robuste, ça va s'ajuster. On a une problématique d'inflation. En zone euro, on est sur quelque chose d'assez différent. Euh, on a une problématique d'inflation qui, jusqu'ici, était reliée à des critères de nature énergétique ou alimentaire. On commence à avoir des effets de diffusion euh, des autres produits... On a des questionnements sur la question prix-salaire, la boucle prix-salaire, mais on n'est pas du tout sur cette même logique d'inflation. Pour autant, ça décroche. Euh, Les anticipations d'inflation décrochent et c'est en partie ce qui a amené la BCE à durcir son discours. Aujourd'hui, la BCE, face à ce risque-là et face aux pressions qu'on a dans nos sociétés actuelles euh, et à la pression politique, va normaliser sa politique monétaire à un moment où... L'activité en zone euro n'est pas robuste. Euh, on a été assez surpris par le premier trimestre. On a l'effet post-Covid. On va probablement avoir un effet consommation cet été. Mais on a une économie qui n'est pas aussi robuste euh, et qui, en plus, va suivre l'économie US au moment où l'économie US ralentit. Je, je, j'ajoute aussi ce que disait Sophie, c'est qu'on a totalement mis de côté un scénario d'embargo. Euh, ce n'est pas du tout dans les prix aujourd'hui. Je pense qu'il faut l'anticiper et qu'il faut avoir en tête qu'il est possible qu'on ait un embargo gaz posé par la Russie ou l'Europe en fin d'année. Ça aussi, c'est pas dans les prix. Euh, donc face à ça, on a une zone euro aujourd'hui qui a un ralentissement de croissance, une problématique d'inflation, une banque centrale qui va petit à petit monter les taux. Et ce qui encore été, euh, on va dire, fait de manière plutôt... Euh, euh, Normalisé sur les marchés obligataires, c'est-à-dire que la Banque centrale normalisait, les taux augmentaient sur l'ensemble des périphériques. Mmh. Aujourd'hui, on voit une fragmentation. Mmh. Et toutes ces problématiques de dette qu'on, qu'on a connues pendant la crise des dettes souveraines sont là, sont amplifiées par la crise Covid et vont ressurgir si la BCE n'est pas capable d'avoir une communication claire sur les outils qu'elle peut mettre en place. Mmh. Je rajouterais même non seulement une communication claire, euh, mais en plus, elle va devoir résoudre son problème euh, qu'elle n'a pas assez d'outils pour faire face à ces problèmes. Elle doit avoir un outil de taux pour combattre l'inflation. Elle doit avoir un outil... C'est un outil, un, outil, un
0: objectif. Hein, généralement, euh, quand on fait de la politique monétaire, c'est comme ça que ça marche.
2: Voilà, sauf que là, en fait, la BCE était dans cette problématique ouais. « On maintient les taux bas, on a notre programme pour euh, gérer les spreads périphériques ». Là, on doit à la fois combattre le risque d'inflation et donc on doit faire baisser les anticipations. Elle ne peut pas se permettre de ne pas monter les taux. En montant les taux, elle va créer les problèmes de fragmentation, ouais. les problèmes d'endettement. Tout le nexus bancaire, corporate, public, zone euro, il est là. Il, 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 est, il a juste été ah ouais. animé oui. par les programmes. Qu'on il se a réveille fait aujourd'hui. Draghi, ah ouais. mais il est là. Donc maintenant la BCE a un gros problème. D'autant plus que, je pense que ça, c'est pas dans le marché, on a un problème sur l'activité en zone euro. Quand on a une BCE qui met des prévisions de croissance à 2-1 cette année, oui. 2-1 l'année prochaine, oui. où on sait que l'inflation va continuer oui. d'augmenter et qu'à un moment ou un autre, l'activité américaine va décélérer et donc l'activité européenne, c'est inéluctable, va décélérer aussi, on a un gros problème aujourd'hui sur la zone euro.
0: Bon. Non, non, mais... Je, euh, je... Oui, non, je... non, mais...
2: Il faut, il faut de la... Cla... En fait, aujourd'hui...
1: Qu'est-ce,
0: qu'est-ce que vous avez envie d'entendre euh, Ou qu'est-ce que la BCE peut dire de plus Parce que visiblement, cette question, elle est compliquée. Elle est posée régulièrement, évidemment, aux banquiers centraux euh, en Europe. Pour l'instant, ils se contentent tous de botter en touche.
2: Il y a eu... Alors, quand même... Un, un aspect positif au discours, c'est que jusqu'à la semaine dernière, quand on attendait le discours de la BCE, on avait des questionnements sur les, le très court terme. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop quel niveau c'était en juillet, comment elle enclencherait ou autre. Au moins, on, on est assez clair sur les 25 et les 50 points de base des prochains meetings. Cette phase-là, elle est faite. Maintenant, on a besoin à la fois d'avoir un chemin un peu plus long. Euh, on a besoin d'avoir un outil, euh, ou en tout cas... Faire comprendre qu'il y a la possibilité de créer un outil, et ce, avant que l'esprit spreads décollent. La question, c'est ce qu'on a... Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits quand on a essayé de, de, de faire la revue stratégique de la BCE. Ce qui montrait c'est que si les outils qu'avait mis en place Draghi donc l'OMT, le SMB, tous les outils d'aide à la fragmentation, si eux avaient été mis en place beaucoup plus tôt, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Ouais. Donc plus on va attendre, plus ça va être testé, plus il va y avoir... un Problématique et des choses à créer rapidement, et c'est, c'est ça le vrai problème. On a besoin de, de, de clarté aujourd'hui sur ce que peut faire la BCE. Elle a les outils, en plus. C'est, c'est même un pas une question de. Non, c'est une question ça de volonté compliqué. politique. En tout cas, une question. On de... se résume
0: à ça quand même à la fin de la journée. Oui, non, mais oui, oui. Il y a un vrai risque de spirale, là, du point de vue des marchés. Le disant ans italien est déjà à 4%, euh, plus de 230 points de base d'écart avec l'Allemagne. J'espère que j'espère
3: qu'on aura quand même tiré un hein, enseignement de la crise européenne. Hein. Je mm. pense que la, la difficulté qu'on a eu à adresser la première crise fait que effectivement, euh, les, elle disait les, les outils existent. Il faut la il faut que la communication soit claire et et, et le recours à, à ces outils euh, soit clair. Ce enfin, soirs. C'est pas une question soit d'outils, soit, c'est une aussi, question de consensus. C'est, absolument, il faut qu'un consensus soit fait autour de quel type d'action on peut mettre en œuvre et. — Donc on peut espérer, effectivement, que la précédente crise européenne, qui maintenant a 10 ans, on a presque oublié, mais aura quand même été un certain enseignement pour, les, pour la Banque centrale européenne. Euh, non, non. Les, les, pour moi, enfin, une des, une des, une des, une des questions claires, c'est euh, effectivement comment... Euh, donc on a ce problème de fragmentation en Europe, mais on va aussi avoir ce problème de, de bras de fer énergétique, potentiellement euh, est-ce que c'est une réalité qui va venir s'ajouter à des réalités déjà complexes euh, de cette année ou pas et, et ça renforce encore les incertitudes auxquelles on doit, on doit faire face.
0: Et, et, et par exemple, hein, si je reprends la, 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 la traduction, le questionnement en termes de marché, vous posiez la question de savoir à partir de quel moment vous auriez envie de revenir sur de l'obligataire. Mmh. On parlait des états unis euh, tout à l'heure. Sur l'obligataire européen, il n'y a pas d'urgence euh... Alors, voilà. <rire> vous voyez ce qui se passe alors, euh, sur euh, euh, deux, trois séances. Voilà,
3: euh, alors, la question, la question, c'est quel obligataire Je suis bien d'accord. Donc, c'est vrai que quand on. Donc, aujourd'hui, on commence, entre guillemets, si on se dit que la, la croissance potentielle en Europe, c'est en, deux, en réalité, c'est plutôt un et demi ou un. Oui. Bon, et qu'on est maintenant payé à hauteur de 2 on, va aller, on converge vers le niveau américain. Euh, va se poser à un moment la question de de l'arbitrage relatif effectivement, est-ce qu'on rachète des obligations est-ce que les obligations sont à nouveau diversifiantes dans une allocation d'actifs, on voit qu'avec les tensions inflationnistes ce ce n'est pas le cas mais à un moment ça va effectivement, quand on verra l'inflation commencer à refluer, ça redeviendra le cas Euh... Je pense que de, du point de vue euh, de, euh, du directionnel pur, c'est-à-dire vraiment de l'attractivité, euh, de l'attractivité des obligations, malheureusement, on va devoir passer par une phase probablement où ça ira moins bien et on va acheter des obligations parce que ça ira moins bien.
0: D'accord. Il faut que les données macro se détériorent.
3: C'est-à-dire qu'on va probablement, on, quand, quand l'inflation euh, va commencer à refluer, c'est que l'activité aura pas mal ralenti. Ouais. La probabilité de, du succès de la modération, et notamment en Europe, n'est pas si forte que ça. Hein. Et donc, on risque d'acheter des obligations dans un seul scénario, finalement, sur les trois dont on parlait, ça sera celui de la récession.
0: Et la macro, en Europe, est encore trop bonne, d'une certaine manière.
3: Et oui, puisqu'on a eu la Trop résilience.
0: Puis, voilà, trop on résilience. a
3: la résilience qui, qui est liée ben, à ces différents phénomènes, hein, la, la réouverture post-Covid, etc. Donc, bon. Mais on voit effectivement se dessiner certaines fragilités. Qui, euh... Et donc, on risque de, d'acheter les obligations parce qu'on est dans ouais, le ouais. scénario le plus adverse, finalement. Oui. Et, et après, sur la question de, du crédit, je trouve que c'est une question qu'on commence à se poser sur le crédit parce qu'il y a eu un écartement très fort des spreads de crédit. Donc, en nominal, aujourd'hui, si on achète du haï donc des obligations au rendement, on peut être payé entre, bon, selon la qualité des souches, hein, mais on peut être payé entre 6 et 8%. Ouais. Quand même, on peut se dire en nominal, oui. finalement, ouais. ça se regarde. Quand, quand on est, en tout cas, quand on fait de la gestion patrimoniale ou autre, ça se regarde. Mais avec cette configuration très, très particulière d'un environnement taux de plus élevé, il n'est pas exclu que finalement la classe d'actifs crédit qui était une classe d'actifs un peu magique hein, dans la décennie précédente, puisque ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, mais donc une performance rapportée à la volatilité extrêmement favorable, ce mmh. soit moins le cas ouais. euh, dans, euh, dans la séquence à venir. Donc en fait, finalement, il n'y aura pas forcément une grande différence entre avoir des actions et du cash, ou alors avoir un, un panier d'obligations crédit crédits. Mais c'est aussi, donc du coup, on est encore dans ces questionnements-là.
0: Je... parlant des spreads, est-ce qu'il y a un petit sujet politique oui, ah oui Je regardais le. le... Oui. Alors je... là, c'était pour parler du spread français. Hein. Oui. On était à 40 points de base avant le premier tour de l'élection présidentielle. Oui. On est à plus de 60 points de base au oui. moment où on se parle entre les deux tours des euh, législatives. Ça se fait tranquillement. Hein. C'est... Je ne mets pas trop d'emphase euh, là-dessus. Oui. Je veux, je veux... Je... Non, non, mais c'est vrai. Je... Non, mais ça se fait <rire> tranquillement. C'est oui. pas. Euh... C'est ah, pas c'est... un niveau de stress inhabituel. Enfin, on a connu ces, ces niveaux d'écartement, mais voilà, ça, oui, oui, ça ne puis, fait que progresser. Absolument,
4: et puis on, on peut aller plus loin selon, le, selon le, l'issue et le résultat. Et puis, et puis, de toute façon, selon la, la vie politique après ce résultat. Hein. Et euh, vous savez, Grégoire, que nous, on a une analyse qui, 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 où, on, où, où, on, où on essaye et on a la possibilité euh, de, de pas se fo- de, d'élargir la focale hein, et pas d'être condamné à une vision euro-euro euh, <rire> car pour nous, la, la, la zone euro euh, concentre beaucoup de, de faiblesses que l'Europe est grande en dehors de l'euro hein, euh, l'Europe non-euro représente au moins euh, la, le même poids que la zone euro et regroupe beaucoup plus de pays que nous appelons triple A+. c'est-à-dire des pays qui sont intrinsèquement de grande qualité ou de qualité supérieure à beaucoup d'autres pays de la zone euro. La zone euro, c'est, la zone, c'est une zone extraordinairement hétérogène en termes de qualité intrinsèque, de risque souverain, et donc indirectement d'entreprise et de risque souverain, mais également de niveau d'ESG. Moyen mm. hein, euh, des entreprises concernées et de tous les acteurs économiques. Euh, et, 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 et donc, il est normal qu'il y ait des tensions au sein de la zone euro au gré de chaque élection de chaque pays important. Mm. Mm. Et donc, il y en aura toujours. Mm. Euh, sauf à, euh, à, à avoir se résorber ce différentiel de qualité. Et aujourd'hui, nous, on ne le voit pas, mais pas du tout. Non se résorber. Euh, et, et, euh, et donc on n'est pas obligé de on n'est pas obligé de rester investi d'avoir une focale seulement sur la zone euro et nous nous, nous, nous suggérons fortement euh, de, de poser de poser ces regards sur des pays qui sont proches euh, mais qui sont de qualité exceptionnellement plus élevé que la moyenne des pays de la zone euro euh, et, et, et dans cette qualité rejaillit, voire même est faite par des entreprises qui sont de qualité dans ouais ouais. le secteur, avec des business models en moyenne plus solides, plus sophistiqués, avec des marchés domestiques plus riches que la moyenne, plus prospères la moyenne des, euh, des pays européens si on regarde tout simplement le PNB
0: par habitant. Euh... Et c'est des pays en relatif qui payent là dans des phases de marché comme celle qu'on ah, connaît depuis euh, 4-5 mois c'est clair, vous... Parce que c'est des pays chers aussi euh, c'est en termes de valorisation pour le coup euh, euh, Non. Non, euh, pas du tout. Pas on, du on, tout. On pas, <rire> non, non, on a, non, c'est vrai. On n'a pas,
4: et on, a, euh, on a autant de valeurs, euh, enfin, on a, on a la même répartition. D'accord, on c'est en fait, pas plus cher, vous non. dites, autant, alors que c'est bien mieux noté pour vous, vous, en tout cas. Il y a autant de valeurs très attractives selon D'accord. le rating et de valeurs pas attractives okay. dans ces pays-là. D'accord que D'accord. dans le reste euh, des pays de la zone euro ou du monde d'ailleurs, hein, parce ouais. qu'on a ce concept au niveau mondial également. Ouais. Mais si on revient sur la zone euro, oui, euh, clairement la Suisse, euh, les, pays, euh, les pays nordiques, alors il y a évidemment l'Allemagne et les Pays-Bas qui font partie de la zone euro et qui sont dans cette catégorie-là et la regorge d'entreprises très sophistiquées et très bonnes et on, on voit que ces boîtes-là euh, ont rebondi autant si ce n'est plus que la moyenne des valeurs des pays euros dans le rebond euh, okay. 2020 euh, 2022 d'accord euh, et qu'actuellement euh, les problématiques se concentrent comme souvent sur les banques hein, les problématiques de fragmentation ce qu'on appelle pudiquement mmh. hein, euh, fragmentation au sein de la risque de fragmentation au sein de la zone euro euh, sur les banques et regardez la performance comparée des banques euh, des pays nordiques avec les banques italiennes et espagnoles ou d'autres. Mmh. Euh, mmh. Et vous aurez une réponse à votre question. Oui, elle surperforme mmh. très fortement en période d'augmentation de la perception
0: du risque. Bon, et oui, effectivement, le secteur bancaire, pour un pays, c'est quand même un très bon proxy de, de la manière dont le marché, euh, les investisseurs regardent le risque pays à travers le secteur bancaire
4: en bourse. Et un exemple simple, c'est que Nordea euh, représente aujourd'hui à peu près la moitié de la capitalisation boursière de BNP Paribas. Mmh. C'est, c'est, ah ouais. c'est, donc c'est, c'est, une, c'est une banque très considérable mmh. avec un profil de rentabilité, de risque, un cost-income inférieur, une volatilité de ses résultats plus basse et une volatilité de son cours de bourse plus bas et des valorisations qui ne sont pas très différentes.
0: Léa, est-ce que le statut euh, semi-corps de la France, j'y reviens, est un peu challengé euh, aujourd'hui
2: Alors, non, trop tôt, trop non. tôt déjà pour, euh, pour le dire. Il euh, y a deux... Deux prises. Le premier, c'est attendre les résultats des élections et de voir ce qui se passe ou pas pour atteler la chose. Euh, la deuxième, je, je, j'aurais plus d'inquiétude euh, sur le décalage des spreads italiens que sur le décalage oui. des spreads de français. Oui. Euh, il y a une hiérarchisation à faire. Euh, quand on fait des exercices, on reprend ce qu'on faisait pendant les, les crises des dettes souveraines. Euh, on reprend des exercices un peu long terme. Quels sont les pays vulnérables euh, L'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique. Ils le sont, ils l'étaient, rien n'est nouveau. Euh, maintenant, il faut, je pense, euh, prendre un peu de recul sur la situation politique, euh, faire le, le, l'assemblage entre le ouais. plus ou moins risqué. Euh, et puis, encore une fois, surtout, on ne se poserait pas ces questions-là aujourd'hui si on avait une solution BCE. Euh, mmh. Beaucoup de choses sont liées alors, à la fois à l'Europe, à la fois à la zone euro, sur des perspectives moyen terme, si on a une crédibilité BCE si on a une banque centrale qui peut faire un peu de répression financière et éviter une hausse des taux, c'est, aujourd'hui je veux dire, c'est pas une question France, en fait ça va plutôt être une question, est-ce qu'on a les outils pour ne hmm. pas créer de décrochage au sein de la zone euro
5: hmm.
0: Si on dit un mot de la Chine pour finir euh, c'était là aussi un désespoir des dernières semaines de voir une Chine qui sortait un peu du problème euh, sanitaire avec euh, bah, une reprise qui allait enfin pouvoir être euh, mise en place euh, euh, Jusqu'à l'idée qu'on allait pouvoir effectivement avoir une, une relance quand même chinoise qui, qui, qui serait une bonne nouvelle. Ouais. Euh, est-ce que cet espoir est encore là euh, aujourd'hui
2: Beaucoup de surprises très négatives sur la Chine, à la fois les, les temps de confinement, les temps que ouais. ça porte sur l'économie. Ce qu'on avait observé jusque-là, c'était en moyenne des confinements de 6 à 8 semaines qui, dès la levée, amenèrent un fort rebond de l'économie ouais. chinoise. On voit bien que c'est, les confinements sont nettement plus longs, euh, que ça affecte en plus la consommation de manière durable. Euh. Sur la capacité de rebond, elle est toujours là. C'est-à-dire que la Chine a les capacités financières de relancer l'économie. Euh, maintenant, la Chine est dans un, un assainissement de ses secteurs et dans cette problématique zéro Covid. Et donc, euh, nécessairement, le biais sur la croissance, euh, il est beaucoup plus faible sur l'ensemble de l'année. On espère quand même cette logique de rebond, parce qu'il y a les moyens, parce qu'on a toujours vu ce rebond en post-confinement. Euh, mais en tout cas, sur la dynamique mondiale, sur le, le global émergent, on avait plus d'inflation, des fortes montées de tensions sociales. Mmh des problématiques matières premières. On ajoute en plus la problématique Chine et donc ajustement des échanges. C'est un environnement de perfect storm sur, sur l'ensemble M sur, l'ensemble même, sur les, les prochains trimestres.
0: Mmh. Bon, Qu'est-ce que vous retenez des derniers signaux en provenance de Chine euh, Sophie, euh, moi je notais quand même sur le front réglementaire et on, c'est avec vous, je me souviens très bien, novembre 2020, qu'on en a commencé, monsieur. ah mais ça a <rire> été un moment fondateur <rire> oui, oui. avec vous euh, en plateau à cette même place.
3: Alors, on a, on a Est-ce trahi... que ça se détend
0: un peu de ce Point de vue là,
3: on a, on, a, on a failli ah croire oui. il y a deux jours, vraiment on a failli, puisqu'il était question de, de relancer la cotation d'Ann Financial, Donc on s'est dit peut-être on est arrivé au bout de ça, mais non,
0: la division financière d'Alibaba. Voilà, la division financière
3: le... d'Alibaba dont la cotation a été annulée euh, oui. il y a deux ans. Euh, effectivement, on en parlait sur ce plateau. Euh, donc il y a quelques signaux quand même. Euh, c'est à remettre vraiment dans un contexte politique chinois. Il y a une espérance, effectivement, d'un léger assouplissement euh, de, de, la, de la réglementation. C'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce qu'il euh, y a eu, effectivement, une reprise, un resserrement du pouvoir euh, autour des grandes entreprises privées chinoises. Euh, une remise au pas finalement de, de toutes ces personnes qui s'étaient extrêmement enrichies euh, grâce à la libéralisation de l'économie chinoise et qui quelque part pouvaient fragiliser le pouvoir du parti communiste mmh. bon ça a l'air de vouloir rentrer dans le rang tranquillement et, euh, et donc on peut espérer au regard du besoin de reprise aussi hein, qui existe aujourd'hui en Chine ouais. que le, le, le positionnement notamment vis-à-vis du platefo- des plateformes de, de cette économie euh, des plateformes s'assouplisse un petit peu euh, euh, du côté chinois. Mais c'est vrai que... Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que la Chine de Xi Jinping euh, n'est plus du tout euh, une Chine, euh, disons, comme on a pu l'espérer euh, avant son accession au pouvoir en en 2015 et que donc euh, on remet en question l'investibilité même euh, de ce marché. Ce que je retiens de positif quand même, c'est qu'en dépit euh, des, des confinements répétés, on a eu quand même une, une meilleure gestion de ces confinements et euh, qu'au moins du point de vue des chaînes d'approvisionnement, oui, 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 <rire> ce qui oui, nous oui. concerne au niveau global, oui, oui. On, on a La quand machine à le...
0: produire a continué de tourner.
3: Elle, elle a... Oui, voilà. Donc, elle, elle reprend plus rapidement ouais. dans les ouais. phases de confinement. Et donc, du point de vue des tensions inflationnistes, ce type de tension ouais, inflationniste, ouais. donc qui vient des chaînes d'approvisionnement, ouais. il y a un léger mieux. J'ai ouais. dit un léger mieux. Ouais, on oui, on bien sûr. Ah, mais tout
0: est bon à prendre. On parle de loin. <rire> mais oui, oui. Mais ça, mais tout c'est... est bon à prendre. Mais ça fait
3: partie ouais. des éléments, en fait, qui pourraient contribuer euh, à un reflux de l'inflation.
0: Bah, restons euh, et sur positive. cette note positive. Merci Exactement. beaucoup, Sophie Sophie Chevelier, qui était avec nous, gérante à locataire chez Dorval. Asset management. Léa Dauphas nous accompagne également, chef économiste de TAC Economics et Gilles Bazissière, bien sûr, avec nous en plateau ce soir, le président d'Equity GPS. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec euh, un thème ou deux d'ailleurs euh, potentiellement euh, ce soir. On parle de santé et de robotique. Ce sont en tout cas les deux thématiques euh, dans lesquelles sont spécialisées euh, les équipes de gestion de Trecento Asset Management et sa présidente Alice Labousse, qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Alice.
5: Bonsoir Grégoire.
0: Oui effectivement, hein, c'est les deux grandes thématiques sur lesquelles vous, euh, vous travaillez. Alors on va, on va détailler un cas d'investissement. C'est intéressant parce que ces deux thématiques, très souvent les exemples que vous nous apportez mmh. montrent qu'on est... Toujours un frontière. peu à la frontière entre, euh, entre les deux, mais euh, juste sur le comportement, bon, l'environnement de marché, ce qu'il est, on vient de le décrire là pendant 45 minutes, c'est compliqué. <rire> Comment ça se passe pour des thématiques comme celle de la santé, et de la robotique, euh, Alice
5: ben Pour la santé, ça va bien, ouais. et pour la robotique, évidemment, qui est plus liée à la croissance économique, et notamment aux problématiques de goulot d'étranglement qu'on connaît, ça va moins bien. Ouais. Alors, globalement, la santé, si on prend le MSCI monde santé, on est autour de moins de 5 depuis le début de l'année, ce qui est quand même très raisonnable au regard de tout ce qu'on voit. En fait, il vraiment deux phases hein, sur la santé. La première, c'était au début de l'année, on avait ce qu'on appelle vraiment une rotation sectorielle, ouais. c'est-à-dire que les gens abandonnaient la santé aussi parce qu'on se disait bon, le Covid de moins en moins et puis on va aller sur les actifs plus cycliques. Donc la santé a quand même beaucoup baissé en début d'année, étonnamment, et puis dès que la guerre en Ukraine est ouais. arrivée, en fait ça a servi complètement, il y a eu une nouvelle rotation sectorielle. Il
0: euh, y, y a eu deux phases hein, cette année, jusqu'au 24 Exactement. février, fin, le déclenchement de la guerre ouais. et puis ensuite. Quoi.
5: Exactement, et donc la santé tout d'un coup, bah, les gens se sont dit, ah peut-être quand même, comme la haussière et que ça dépend pas beaucoup de la croissance économique mondiale sur laquelle on a quelques inquiétudes, c'est peu de le dire, et bien les gens rachètent de la santé. Le segment qui baisse le plus dans la santé, c'est le matériel médical, donc c'est les implants, les prothèses, les outils de traitement, de diagnostic, c'est un peu la partie la plus cyclique de la santé, qui fait face, en fait, bah, déjà, qui a connu beaucoup de déprogrammation pendant la période Covid, donc un mmh. peu baissé euh, en chiffre d'affaires, mais aussi, euh, qui subit aussi des goulots d'étranglement sur les productions, évidemment, ils ont des problèmes de, de pièces euh, et D'autres. Voilà, donc ça c'est la santé. La robotique, toute la partie industrie de la robotique baisse quand même assez fortement. Les fabricants, alors c'est quand même, c'est ça qui est, un, qui est parfois étonnant sur les marchés financiers et sur la bourse, c'est-à-dire que à cause ou grâce au, du, au Covid mm. euh, le nombre d'industriels qui ont décidé de robotiser leur chaîne de production est absolument colossal mm. puisqu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec les problématiques qu'ils ont connues juste après la sortie du Covid en disant bah, en fait j'ai plus d'employés j'arrive pas à remettre mon usine en marche et donc je vais investir pour robotiser mon usine donc les carnets de commandes sont pleins à craquer ouais. sauf que face à ça vous avez en fait des fabricants ouais. qui ne parviennent pas en fait d'abord à répondre à la demande et puis à avoir les pièces qui permettent de répondre à la demande. Mmh. Donc en fait, tout ça, ça fait fortement baisser le marché de la robotique qui à plus de moins 20% depuis ouais, de l'année. Hein, avec c'est des questions fort. de valorisation
0: etc. qui entrent en jeu. Mais et les bien. fondamentaux de ce thème-là euh, sont absolument pas remis en cause. Euh, Au contraire. Même c'est... si la thématique baisse. C'est... Oui,
5: c'est ça. C'est, vous savez, la bourse, hein, c'est une pente haussière. Mais structurellement haussière, hein, mais avec bien des sûr. exagérations, des corrections, des exagérations, ouais. des corrections. Le tout, c'est de réussir à percevoir ces moments d'exagération, enfin des moments de correction, pardon, pour se dire, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour moi d'intégrer dans mon portefeuille une thématique que je n'osais pas intégrer parce que je la trouvais trop, trop chère, elle avait trop monté. Bien sûr. Donc finalement, moi je considère qu'à tout moment, en fait, on peut faire de la performance. Le tout, c'est d'essayer de bien acheter au meilleur moment.
0: Le cas d'investissement que vous nous proposez aujourd'hui, donc, alors, d'ailleurs c'est intéressant vous nous direz dans quelle thématique vous classez cette société américaine qui s'appelle Omnicel mmh. et qui travaille notamment euh, auprès des euh, pharmacies ou des groupes, euh, des groupes euh, pharmaceutiques américains, c'est ça c'est,
5: Voilà, c'est ça, exactement ouais. en fait c'est précisément ce que vous avez dit au démarrage, c'est-à-dire que Omnicel c'est à la frontière entre la santé et la robotique ouais. et c'est d'ailleurs ce que cherchent énormément tous les fonds les gros fonds de private equity qui cherchent en fait, ce genre d'entreprise qui reste rarement longtemps pas cher sur un marché. Alors Omnicel, en fait, ça a été fondé par un monsieur aux états unis qui, en 92, a eu une petite fille et à l'hôpital, il a été obligé, elle a eu un problème, il a été obligé de la laisser à l'hôpital et il y a eu des erreurs de dosage médicamenteux. Et il a dit que ce n'était pas possible quand il a découvert l'ampleur des erreurs qui étaient réalisées, notamment sur le marché américain. Il s'est dit, il faut que je crée une entreprise. Donc il a créé Omnicel, une petite société au démarrage, mais qui petit à petit a grandi et qui, en fait, a vocation à créer des euh, ce qu'on appelle des pharmacies automatisées, bientôt robotisées, et qui vont en fait à la fois donc, prendre les ordonnances, que ce soit dans des vraies pharmacies physiques ou dans les hôpitaux, et on sait qu'il y a beaucoup de distribution de médicaments dans les hôpitaux, donc ça prend les ordonnances, ça prend toutes les informations, ça fabrique les piluliers. Donc, pour vraiment sur mesure ouais, pour ouais, chaque, ouais. chaque patient. Et puis aussi, tout ce qui est intraveineuse, vous savez qu'il y a beaucoup d'injections qui sont réalisées ouais. et qui sont fabriquées à l'hôpital, parfois en pharmacie. Et donc, tout ça, en fait, c'est une énorme machine qui fabrique ça.
0: Et quand vous dites ça fabrique, ça, ça, ça fabrique voilà, le dosage pour la seringue et le pilulier mmh. euh, exactement. matin, midi, soir. Euh, euh,
5: exactement, avec le nom de la bonne personne au bon endroit. D'accord. Et surtout, ça évite les erreurs médicales. En tout cas, les erreurs de surdosage ou de sous-dosage. En fait, on estime à 7 millions dans le monde par an le nombre d'erreurs de dosage en fait, de médicaments et ah ça ouais. coûte quand même 21 milliards à peu près à la communauté mondiale, 21 milliards de dollars, donc c'est quand même très conséquent et, et Omnicel en fait ils se sont vraiment lancés comme ça, avec, c'est quand même une société ils se sont introduits au Nasdaq en 2001 donc en 2001 ils faisaient 100 millions de chiffre d'affaires 100 millions de dollars aujourd'hui ils font 1 milliard de dollars en bourse ça vaut 5 milliards de dollars et ils commencent à ne plus être tout à fait les seuls c'est-à-dire que jusqu'à il y a très peu de temps c'était vraiment les seuls pure players cotés bon d'ailleurs ça en fait c'est toujours les seuls pure players ouais, ouais. simplement il y a des gens notamment Beckton Dickinson qui a racheté très récemment en fait une structure qui est concurrente qui n'était pas cotée en bourse et qui commence à s'intéresser au sujet puisque vous savez que la politique américaine de santé, vise évidemment à diminuer au maximum les coûts mmh. et en fait à rémunérer tout ce qui, est, tout ce qui va être lié à l'amélioration en fait du système de santé. Et quand vous avez une solution qui permet d'améliorer le système de santé évidemment, puisqu'il y a moins de problématiques de mauvais médicaments, enfin de mauvais, mauvais ouais, dosage ouais. de médicaments d'un côté et de l'autre côté, bah, ça coûte moins cher aux hôpitaux, et donc ça coûte moins cher aussi aux pharmacies, bah, vous avez le combo gagnant, donc là ça intéresse tout le monde.
0: Et concrètement, Nissel, ils il vendent quoi et à qui Ils vendent des machines à des hôpitaux pour produire comme ça euh, sur la base des ordonnances les piluliers et ce qui oui. va avec. Euh, Exactement. C'est, c'est, c'est ce sont
5: des d'accord, grosses d'accord, machines, en d'accord. fait, d'énormes machines. Alors Donc après, il faut
0: être un hôpital pour héberger ce genre de, de machines. D'accord.
5: Alors, soit un hôpital, soit en fait des réseaux. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de réseaux de pharmacies. Bien sûr. Qui sont absolument gigantesques oui, oui, et qui sont achetés. Des en très fait, gros fait, groupes, hein, Oui, Des très oui, gros oui. groupes et qui vendent bah, des machines. Ils, en fait, ils achètent plein de machines pour le groupe et puis c'est des plus petites machines qui vont dans les pharmacies. L'objectif, c'est de faire en sorte que les pharmaciens se concentrent sur leur vrai métier qui est le conseil, qui est l'accueil des, des clients et tout ça, des patients. Ouais. Et il y a un point important auquel répond aussi ce, ce, ce sujet-là, c'est vraiment l'inflation sur les salaires. Vous en parliez euh, tout à l'heure, hein. c'est exactement ça ouais. en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un préparateur en pharmacie, ça coûte cher et surtout, ouais. on n'en trouve plus ouais. aux états unis c'est-à-dire qu'il y a énormément d'hôpitaux qui se plaignent, qui sont très embêtés. Ils ont une inflation globale sur les salaires. Mais sur les préparateurs en pharmacie, c'est particulièrement compliqué. Donc là, Omnicel apporte, si vous voulez, une solution évidemment euh, toute cuite.
0: C'est, c'est une solution euh, avant tout américaine c'est transposable euh, partout ça dépend des systèmes de soins de santé de la manière dont on fonctionne euh, comment, comment ils c'est... envisagent l'international comment ils sont présents à l'international
5: ils sont peu présents à l'international D'accord. 90% de leur chiffre d'affaires c'est le marché américain D'accord. le 10% restant c'est un petit peu d'Europe mais vraiment pas beaucoup et en fait c'est vrai qu'ils bah, ont vocation à se développer à l'étranger mais aujourd'hui en fait ils se concentrent le, le, le taux de pénétration sur le marché américain n'étant pas absolument gigantesques, ils ont encore beaucoup, beaucoup à gagner sur le marché américain. Mais dans les rapports annuels ou dans les discours des dirigeants, ils parlent un petit peu de euh, l'international.
0: Ouais. Et vous disiez alors, c'est typiquement le, le, le genre de, de société chassée par le private mmh. equity, c'est ouais. quoi ces caractéristiques justement là, euh, bah. qui font qu'elle elle attire des investisseurs professionnels on mmh. va dire
5: mmh. bah, En fait, si vous voulez, c'est extrêmement créateur de valeur, ah. c'est technologique c'est-à-dire que vous achetez en fait, de la technologie, ah ouais. donc vous achetez un savoir-faire, vous achetez de la RD. C'est il y a une, une
0: barrière à l'entrée, là, de ce oui, point de vue-là. Il y a une énorme
5: barrière ouais. à l'entrée. Et vous achetez surtout des gens qui ont déjà des contrats. Ils ont des contrats avec 40 000 hôpitaux américains euh, et plus de. Non, 40 000 pharmacies et 5 000 hôpitaux américains, c'est excusez-moi. Non. Donc, en fait, vous achetez des parts de marché sur un marché qui est vraiment en très forte croissance attendue. Et finalement, il n'y a pas grand monde sur ce marché-là. Donc, euh, les fonds de private equity, ce qu'ils cherchent, c'est du retour sur investissement. Oui. <rire> bah, tous, voilà. tout, Comme... le <rire> tout le monde. Tout le monde. Mais eux, ils, en recherchent, même, euh, voilà, ils ouais. en recherchent beaucoup ouais. et ils ont surtout les moyens en fait, d'en rechercher en fait, on sait que ce sont des fonds qui ont levé des, des, des sommes absolument colossales, qu'ils doivent absolument déployer. déployer. Ouais. Et sur des sujets aussi technologiques, mais à la frontière avec la santé en même temps, qui est un marché qui intéresse tout le monde et on sait qu'on est dans des bouleversements majeurs, je crois que ça fait partie en fait, des petites pépites à avoir en portefeuille ouais. en se disant peut-être qu'un jour, quelqu'un s'intéressera au sujet.
0: Ouais, c'est... Oh, oui, du point de vue américain, c'est une small cap, hein, c'est ça. Tout à fait. Milliards. C'est oui, pas, c'est la c'est small une, cap américaine. C'est une grosse, une non, grosse non, non, entreprise. Non. Hein. Omnicel. Merci beaucoup, euh, Alice. Merci Alice Bush, Qui était avec nous pour évoquer donc, ces sujets de la santé 2.0, hein, la santé automatisée à travers l'exemple d'Omnicel, présidente de Trecento Asset Management. Voilà pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain, évidemment, en direct à 12h30 pour une nouvelle émission sur Smart.